0: Freunde, da sind wir wieder, euer Airball-Podcast, heute in etwas anderem Gewand, ihr hört schon, Andreas ist nicht da, der feiert gerade, ja, sich selbst auf einem Festival, auf dem Abgeh-Die-Luzi-Festival, ich glaube, er hat jetzt am Donnerstag auch einen kleinen Post abgesetzt, nein, am Freitag war es gestern, damit ihr mal seht, was er so treibt die ganze Zeit, ja, deswegen bin ich jetzt hier, muss die Einleitung machen und muss auch ein bisschen mehr machen, denn ja, ganz so ideal ist es nicht gelaufen. Andreas ist nicht da, das wusste man schon lange. Ich habe mir eigentlich in Lorenzo einen tollen Ersatzgast sozusagen gesucht, mit dem wir ein bisschen über das aktuelle Geschehen haben reden wollen. Leider musste der Lorenzo jetzt aus Krankheitsgründen absagen. Weswegen ich jetzt hier das Ganze heute mal... Ja, in etwas ungewöhnlicher Art und Weise alleine versuche. Ich bin sehr gespannt, was bei rumkommt. Ich habe mir meine Themen alle mitgemeißelt und werde das alles ein bisschen durchgehen. Wird ein bisschen anders eben, wie gesagt, weil ich jetzt alleine bin. An der Stelle erstmal nochmal ein großes, gute Besserung an Lorenzo. Ich hoffe, dir geht's gut. Du klangst wirklich nicht gut, aber ich denke, auch da bin ich optimistisch, dass es dir bald wieder besser gehen wird. Ja, genau das vorab. Also ich heute alleine. Ich weiß selber nicht so genau, was mich hätte oder was uns jetzt hier so erwartet. Ich habe es einmal schon mal in der Folge alleine gemacht. Das war im Februar, nachdem der James Harden Ben Simmons Trade durch ist. Bisschen eine kurze Rapid Reaction gemacht, von 20 Minuten. Ich glaube, das heute wird ein bisschen anders. Es wird natürlich auch ein bisschen um die Sixers gehen, die ja auch einen Deal im Rahmen des NBA-Drafts durchgeführt haben. Der Draft an sich allerdings, der wird natürlich ab und zu mal mitgenannt heute. Das ist, liegt einfach in der Natur der Dinge. Wirklich drüber reden möchte ich aber nicht. Das liegt daran, dass wir das nächste Woche machen. Da haben wir dann auch äh, ja, sehr qualitativ hochwertige Gäste dafür zur, äh, eingeladen. uns. Ihr kennt sie ja auch beide schon. Das wird einmal der Leo sein, der sich jetzt seit einigen Jahren schon mit den Wookies immer äh, so ein bisschen befasst hat. Der war bei uns in den Play-In-Specials mit dabei. Und das andere wird der David Kutz sein. Mit dem habe ich das Under the Microscope mit den Boston Celtics letzte Saison gemacht. Oder diese Saison, wie man es nimmt. Ja, dazu ist Andreas wieder zurück und ich werde natürlich auch dabei sein in der Runde, wenn wir dann nächste Woche mal den Draft durchgehen. Ja, was haben wir heute geplant? Fangen wir mal an mit. Ja, fangen wir an mit den Warriors. Die sind bekanntermaßen Champion geworden, haben aber in dieser Off-Season doch das eine oder andere, ja, größere Thema, was sie zu klären haben. Ähm, ja, die Warriors sind ein sehr teures Team, das ist bekannt, das liegt einfach in der Natur der Dinge, wenn man seine eigenen Stars draftet und über viele, viele Jahre, wie das eben mit Trayman, mit Clay und auch mit Steph Curry der Fall war, wenn man die über viele, viele Jahre hält und das nun mal Stars in der Liga sind, dann wird das teuer. Das ist klar. Da gab es auch einigen Unmut in der letzten Zeit aus Richtung der anderen GMs. Ähm, die Warriors haben das relativ cool gehandelt, haben gesagt, warum sollen wir denn nicht für die, unsere eigenen Spieler äh, so viel Geld bezahlen, wie wir wollen letzten Endes, natürlich im Rahmen des CBA. Ähm, hat er total recht. Dafür gibt es diese Bird Rights etc., dass man eben sowas machen kann, wenn man eben so gut draftet wie die Warriors, die eben mit Curry, mit Thompson, mit Queen äh, vor, ja, 10 bis 15 Jahren entsprechend, nicht ganz 15 Jahre, natürlich dort nacheinander die drei Pickt haben und im Gegensatz eben beispielsweise zu den Sander, die sich dann irgendwann die Frage gestellt haben, Ibaka oder Harden, hat man eben in Golden State, in damals noch Oakland, jetzt San Francisco entschieden: Wir bezahlen dieses Team. Wir wollen mit diesem Team erfolgreich sein und das Geld ist uns egal. Deswegen haben die Warriors letztes Jahr es hatte 346 Millionen Euro oder Dollar wahrscheinlich. Ich habe Euro hingeschrieben, ich weiß gar nicht warum. Ähm, in dieses Team gesteckt. Interessant dabei ist, dass einer der wichtigeren Rollen-Rotationsspieler in Jordan Pool dabei noch einen seinem Wookie deal läuft und gerade mal etwas mehr als 2 Millionen gekostet hat. Der hat auch noch einen Vertrag für nächstes Jahr, kann aber genauso wie auch Andrew Wiggins eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben. Mit beiden hat man das wohl vor. Bei Pool gibt es auch konkrete Zahlen schon. Da retten wir wahrscheinlich schon etwa 100 Millionen für vier Jahre die Golden State für ihn investieren muss. Das werden sie auch tun. Davon bin ich total überzeugt. Auch mit Andrew Wiggins gibt es jetzt schon äh, die Aussage, man will sich mit ihm zusammensetzen. Man will eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstreben. Zahlen habe ich dort noch nicht gehört. Ich gehe davon aus, dass das aber in einer ähnlichen Range stattfinden soll. Wiggins ist schon länger in der Liga. Äh, Im Verhältnis der Maximaldeal wäre entsprechend höher als der von Pool. Soweit wird es natürlich nicht gehen. Maximaldeal sehe ich nicht für Wiggins kommen, aber es wird sich schon auch in dem Bereich um die 15 bis 20 Millionen pro Jahr für einen langfristigen Deal wahrscheinlich einpegeln. Das ist auch total okay. Das ist Wiggins wert. Das hat er gerade in diesen Playoffs gezeigt. Er war ein extrem wichtiger Mann, vor allem äh, was die Defense und sein Rebounding angeht. Insbesondere natürlich dann auch in den Finals gegen die Celtics, wo er ein, zwei Spiele äh, ja auch durchaus mit seinem Offensive-Rebounding und natürlich mit seiner elitären Defense gegen Tatum auch wirklich entscheidend beeinflusst hat. bin sehr gespannt, was da rumgeht. Ähm, die Konsequenz daraus ist natürlich, dass die Warriors nächstes Jahr, wenn beide verlängert werden, äh, nee, nächstes Jahr noch nicht, weil sie dann noch in den aktuellen Verträgen sind, aber das Jahr darauf dann wahrscheinlich richtig klotzen müssen. Da reden wir dann unter Umständen irgendwann davon, dass dieses Team über 500 Millionen kosten wird. Ähm, ja, aber das ist in Golden State bzw. in San Francisco eigentlich gar nicht so wild. Es gibt klare Anzeichen dafür, das zeigt auch die Vergangenheit. Man ist nicht umsonst viermal Champion geworden in den letzten acht Jahren. Das geht nicht, ohne entsprechend in, zu investieren. Joe Lacob, der Besitzer der Warriors, hat da nie einen Held draus gemacht, dass er bereit ist, dieses Geld zu bezahlen. Also jede Rechnung, die auf den Tisch kommt, begleicht, sofern die Warriors um Titel mitspielen. Und das offensichtlich tun sie. Ja, und außerdem ein zweiter Punkt, der auch nicht irrelevant ist, weil das ist dann so ein Punkt, wo wir dann langsam darüber reden, dass die Verträge von Thompson und von Queen auslaufen. Curry wird noch ein bisschen länger unter Vertrag sein. Ähm, wird es voraussichtlich ab der Saison 25, 26 im Zuge eines neuen TV-Deals auch wieder zu einem Anstieg des Cap Spaces kommen? Wir erinnern uns alle an 2016, als... Jede Menge verrückte Deals infolge des Cap-Anstiegs rausgegeben wurden. Ähm, so was ähnliches wird unter Umständen dann in drei Jahren, ja, in drei Jahren, 25, 26, also im Sommer 25, dann sozusagen vielleicht wieder anstehen. Ähm, es wird voraussichtlich irgendwas in die Richtung 170 Millionen der, die äh, Cap-Grenze liegen. Das sind etwa 50 Millionen mehr als aktuell. Dementsprechend würde dann auch so ein Pool-Deal für 25 Millionen im Jahr im Schnitt äh, gar nicht mehr so schlecht aussehen. Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass eben Thomson und auch Trim and Queen dann äh, bis dahin nicht mehr auf den Maximaldeals sind und wahrscheinlich, davon gehe ich aus bei den Warriors, dann zwar noch im Team sind, aber zu deutlich humaneren Konditionen unterschreiben werden. ähm Curry ich glaube, bis Ende 26 noch unter Vertrag. Für den würde das dann in der Folge relevant werden. Der ist dann halt auch schon 7,38. Deswegen glaube ich nicht, dass da ein weiterer Max-Deal folgen wird. Wenn man dann in dem Zusammenhang sieht, dass eben in Kuminga, in Moody, in Weismann Spieler da sind, die dann auch irgendwann Verträge wollen. Äh, Weismann wäre, ich glaube, sogar theoretisch schon diese Saison für, einen, äh, für eine vorzeitige Verlängerung berechtigt, das weiß ich aber gerade nicht genau. Es kann auch sein, es ist nächstes Jahr noch, wird aber auf jeden Fall auch kein Thema sein, nach, dem, nach der Saison, in dem er nicht gespielt hat. Ähm, ja, das sind so die erstmal zwei wichtigsten Personalien, die keine Free Agents in Golden State, also bei den Warriors, werden in dieser Saison. Aber natürlich gibt es auch noch jede Menge Spieler, die ja, deren Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft. Ganz zuallererst zu nennen ist dort natürlich Kevin Looney, der, der, ja, je nachdem, wie man Wiggins sieht, ob man ihn jetzt als weiteren Star sieht oder als ersten Rollenspieler, äh, auf jeden Fall in der Wertigkeit unmittelbar danach, dann Kevin Looney auftaucht, der überragende Playoffs gespielt hat, ganz besonders die Serie gegen Boston. Da war er ein elementar wichtiger Part für die Celtics mit seinem Rebounding, mit seiner starken Defense, mit äh ja, auch seinem guten Auge, nachdem er ja viele, viele Offensiv-Rebounds geholt hat, und anderen, ich glaube auch in einem Spiel 11 am Stück in seinem Rekordspiel, ach nein, das war gegen die Quizleys noch, ich glaube in Spiel 5, äh, mit den 22 Rebounds, aber auch in den Finals hat er sehr, sehr stark Er war eigentlich der Einzige, der gegen den Hoford Williams, wenn Williams fit war, Frontcourt einigermaßen gegenhalten konnte. Raymond Queen hatte dort lange Probleme, ist erst zum Ende der Serie ein bisschen aus sich rausgekommen. Und ja, damit ist eigentlich auch schon ganz gut beschrieben, welche enorme Bedeutung Kevin Looney für diese Warriors hat. Er ist auch von den Warriors getraftet worden, ist jetzt auch schon sieben Jahre da. Ist wie gesagt der mit Abstand beste Rebounder im Team, einer der besseren Verteidiger. Und hat den Warriors gerade eben gegen die Celtics auch sehr, sehr viele extra Possessions geliefert, die unheimlich wichtig waren. Deswegen ist natürlich auch er unheimlich wichtig und soll natürlich, wenn möglich, gehalten werden. Allerdings, und das wird ein sehr interessanter Punkt, ist Kevin Looney halt auch ein Spieler, der durchaus Interesse auf dem Markt generieren wird. Denn er ist so ein Typ, er kann durchaus auch die vier spielen, ähm, weil er eben mobil genug ist. Er hat einen zumindest halbwegs braucht man Mid-Ranger und durchaus das Potenzial, auch seine Range an die Dreierlinie auszubauen. Davon bin ich immer noch überzeugt. Es wird in Golden State einfach nur in der Art und Weise, wie die Warriors spielen, nicht unbedingt von Looney gebraucht. Deswegen ähm, glaube ich, dass wir, solange er bei den Warriors ist, auch nie den besten Kevin Looney sehen werden, der er sein kann. Das wird ihm aber unter Umständen gar nicht so wichtig sein, äh, denn... Ja, was soll man sagen? Er ist jetzt auch schon mehrfach Champion geworden. Er spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei einem der besten Teams aller Zeiten. Das muss man wirklich so sagen. Und ich finde, das kann dann durchaus auch den einen oder anderen kleinen Discount wert sein, wo ich sage, Kevin Looney wird sicher, also ich vermute schon, dass er in Golden State bleiben wird. Was er verdienen wird dann letzten Endes, ist unheimlich schwer zu sagen. Ich denke, es wird schon auch in den zweistelligen Millionenbereich für einen langfristigen Deal gehen, vielleicht zu so 12 Millionen. Das ist ein Deal, den man wahrscheinlich machen muss, der dann natürlich auch erstmal drei Jahre lang sehr, sehr teuer wird. Dann läuft er unter Umständen auch schon wieder aus und dann kann man mit dem neuen Cap Space, der da unter Umständen oder wahrscheinlich ab 25, äh, ab dem Sommer 25 kommt, durchaus auch nochmal neu verhandeln. Luni ist jetzt auch noch nicht so so alt. Ähm, der ist relativ jung in die Liga gekommen. Ich glaube, er ist jetzt aktuell... Ja, er wird, ist im Februar 26 geworden. Das heißt, ähm, er hat noch ja, jede Menge Zeit und vielleicht ja auch, wenn man sieht, dann in drei Jahren, wenn die Warriors vielleicht doch, wenn sich das junge Talent um Cominga, um Weisman, um Moody doch vielleicht nicht ganz so entwickelt und die Warriors vielleicht nicht relevant sind, dann kann er auch mit Ende 20 nochmal irgendwo einen großen Vertrag unter der Voraussetzung des neuen Cap-Spaces dann äh, unterschreiben. Das halte ich eigentlich für eine sehr sehr gängige Lösung für Kevin Looney und auch für die Warriors, um aktuell relevant zu bleiben und sich seine Chancen später vielleicht auch nochmal ins Alltag zu kassieren, ja, aufrechtzuerhalten. Deswegen glaube ich, werden wir Kevin Looney auch weiterhin in San Francisco sehen. Ja, das ist der wichtigste Free Agent, aber es ist natürlich nicht der Einzige. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Looney bleibt und dass auch bei Poole und Wiggins keine unvorhersehbaren Entwicklungen entstehen und auch die beiden noch nächste Saison im Team sein, dann ist der Kern dieser Warriors nach wie vor exzellent. Also dann stehen unter Vertrag, wie gesagt, unter Berücksichtigung, dass Looney bleibt die Starting Five der letzten Saison weiter. Du hast Curry, du hast Thompson, du hast Queen natürlich, du hast Wiggins und Looney, um die Starting Five zu ergänzen. Gegebenenfalls kannst du auch mal switchen, kannst du Queen auf die fünf stellen luni von der Bank bringen, dann kannst du mit Jordan Poole noch jemanden reinbringen, der mehr Gefahr auf der Angriffsseite generiert. Du hast mit Moses Moody, mit Kuminga und Wiseman noch drei sehr, sehr talentierte Spieler, die äh, erst also die noch in ihren Wookiee-Verträgen sind und die schon gezeigt haben, was sie zu leisten imstande sind. Krasse Kominga und Mutti haben richtig, richtig gute Rollen gespielt in ihren natürlich als Wookiee noch begrenzten Einsatzzeiten, die man einfach bei einem Contender hat. Wiseman ist die große Unbekannte in diesem Team. Hat die letzte Saison nicht gespielt, hat das Jahr davor nicht unbedingt immer das gezeigt, was man von ihm erwartet hat. Man darf sehr gespannt sein, in welche Richtung sich der ja, dann... Ab nächsten Jahr Drittjahresprofi heißt er ist nächstes Jahr berechtigt für eine Verlängerung. Äh, ja, wie er sich der nächste Saison zeigt, es wird wichtig für ihn, äh, dass er jetzt diesen Schritt macht, auf jeden Fall, sonst bekommen die Warriors vielleicht auch langsam Zweifel daran, ob er ein Teil der mittel bis langfristigen Zukunft in, äh, bei den Warriors sein kann. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich halte immer noch sehr viel von Wiseman, er bringt eine unheimlich qualitatives Skillset mit, Der muss halt reifen, er muss besser werden in Entscheidungsfindung. er muss hier und da äh, natürlich auch das Thema Fouls noch ein bisschen mit berücksichtigen, da kommt noch relativ viel rum, er hat in seiner ersten Saison drei Fouls in 21 Minuten durchschnittlich geliefert, das ist keine Quote, die ihn zum Stotter macht, perspektivisch, aber das ist als Wookiee-Sender auch total okay, deswegen äh, glaube ich, dass man den Golden State durchaus noch Hoffnung in ihm hat und entsprechend ja, weiter auf ihn dann auch in der nächsten Generation sozusagen zählen wird. Ja. Genau, ansonsten gibt es noch weitere, ja, ich glaube jetzt alles Minimum-Free-Agents, die die Warriors unter Umständen verlassen könnten. Das ist eine ganze Reihe von Spielern. Da ist natürlich Gary Payton der Zweite zu nennen, da ist Iggy zu nennen, Juan Toscano-Anderson, Otto Porter Jr. und auch Nemanja Belica. Alles Spieler, die durchaus relevante Minuten gespielt haben, in den, äh, ja, auch in den Playoffs noch. ein Porter und Gary Payton waren elementar teilweise. Auch wenn Porter den Dreier nicht mehr getroffen hat, ist er mit seiner Defense wichtig. Iggy ist spielerisch vielleicht nicht mehr ganz so wichtig für dieses Team. Aber als Elder Statesman, äh, als Lockerwurm-Präsenz, bin ich mir sicher, wird man trotzdem versuchen, ihn zurückzuholen. Bielica hat auch eine sehr, sehr gute Rolle von der Bank als großer Mann gespielt, weil er halt auch dieses Playmaking-Element aus dem Post mit reinbringt, was den Warriors unheimlich viel gibt. Deswegen, äh, ich glaube, Bob Myers hat es auch gestern, heute oder gestern gesagt, man hat vor, das Championship-Team in Gänze wieder zurückzubringen. Ich glaube auch, dass man in vielen, vielen Fällen davon ja, damit auch erfolgreich sein wird. Bielica, Iggy, wie gesagt, sehe ich zurückkommt. Gary Payton in den Zweiten, glaube ich auch nicht, dass er irgendwo hingeht. Der wird auch einen etwas längeren Vertrag zu geringen Konditionen bekommen. Ähm, der hat sich bewiesen, er hat eine gewisse Verbindung, ich glaube, auch mittlerweile zu den Warriors aufgebaut. Schon alleine auch dadurch gezeigt, dass er, wenn er es nicht ins Team geschafft hätte, sich vor der Saison auch dann unmittelbar als Videokoordinator bei den Warriors beworben hätte. Also ich glaube, er möchte auch gerne da bleiben. Toscano Anderson, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht irgendwo ein Team gibt, das ein bisschen mehr in ihm sieht als die Warriors selbst. Er hat halt in Golden State auch gut funktioniert in der kleinen Rolle, dass er woanders in einer größeren Rolle mehr liefern kann. Da bin ich mir nicht so sicher, würde mich aber nicht überraschen, wenn irgendein Team diesen Gamble eingeht und die Warriors ihn dann ziehen lassen. Wichtiger sind an der Stelle ganz klar Gary Payton und auch Pielitzer. Äh, wenn man Otto Porter natürlich auch halten kann, wäre das super. Bei dem sehe ich am ehesten die Chancen, dass er woanders hingeht, weil er hat, ja, er hat, durchaus gezeigt, dass er ein solider SV d spieler sein kann. Er ist äh ich schau gerade mal, ja, ist 29 jetzt in dem besten Sportleralter, wie man so gerne sagt. Kann mir schon vorstellen, dass er jetzt hier nochmal versucht, irgendwo einen großen Deal abzustauben. Äh, falls der allerdings nicht kommt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er weiter in Golden State bleibt. Ja, Genau, also insgesamt ist man sehr gut gerüstet, kann man sagen, bei den Warriors, Der Kern für die nächste Saison steht. Der soll ergänzt werden im Idealfall mit den Spielern aus der vergangenen Saison. Gute Chancen stehen da. Kann eventuell sein, dass eine kleine Lücke irgendwo in Sachen Tiefe aufkommt, aber als amtierender Titelverteidiger hat man auch durchaus gute Chancen, um vielleicht auch nochmal einen Schnapper auf dem Free Agent Markt zu machen. Deswegen müssen wir wohl davon ausgehen, dass wenn keine Verletzungen oder irgendwelche anderen unerwarteten Dinge passieren, die Warriors nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch wieder mit um die Titel spielen können. Einfach schon, weil die Eigentümer bereit sind, dieses Geld zu zahlen. Und das darf man auch nicht unter. unter schätzen, weil im Bob Myers halt auch richtig, richtig gute Deals gemacht hat. Letzten Endes hat man es geschafft, aus dem Abgang von äh, Kevin Durant, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga und Moody zu machen, mehr oder weniger. Man hat Poole schon getraftet, als keiner so richtig wurde, wusste, was aus ihm wird. Irgendwie hat man die Finger an Otto Porter Jr. bekommen letzte Saison. Uh, Moody Kuminga, wie gesagt, tolle Draft Picks, die auch uh, ja selber gezogen wurden. Also das ist auch einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr nachhaltig, was die Warriors machen. Nicht umsonst reden wir ja davon, dass die Warriors es wie eigentlich kein anderes Team aktuell schaffen, zweigleisig zu fahren. Aktuell enorm erfolgreich zu sein, eine Dynastie aufzubauen, das kann man durchaus sagen und gleichzeitig auch eine richtig richtig gute Zukunftsvision aufgebaut zu haben. Mit eben Moody, mit Kuminga, mit Wiseman, mit Jordan Poole natürlich. Da hat man unheimlich viel junges Talent. Das suchen teilweise Rebuilding-Teams über Jahre zusammen. Das haben die Warriors mal eben in zwei erfolglosen Jahren mitten in ihrer Dynastie einfach mal eingeschoben. Es ist echt Wahnsinn unheimlich gutes Arbeiten bei den Warriors, das muss man einfach auch anerkennen. Und wenn dann eben die Eigentümer noch mitspielen und das die gute Arbeit honorieren, indem man eben sagt, wir bezahlen auch alles über Cap, was nötig ist, um dieses Team zusammenzuhalten, dann kommt da eben so etwas bei rum. Und deswegen muss ich sagen, ja, Golden State, mit dem wird zu rechnen sein, die werden auch nächste Saison wieder sehr, sehr gut aussehen. Aber das soll es zum Champion gewesen sein. Wollen wir noch ein bisschen in die allgemeinen ja, Gerüchte reinhören, Gerüchte, Deals, was es so gegeben hat in den letzten Tagen. Da ist einiges zusammengekommen. Ich würde gerne den Anfang machen mit Kai Irving. Das ist natürlich die größte Geschichte aktuell. Er und die Nets sind in Vertragsverhandlungen wohl in einer Sackgasse gelandet. Das ist jetzt nur für Leute, die sich nicht allzu sehr mit dem Thema befasst haben, eine echte Überraschung, dass Kyrie ja wohl schon ein bisschen andere Vorstellungen hat als sein aktueller Arbeitgeber, was die vertraglichen Situationen angeht. Das ist keine Überraschung, das wundert mich nicht. Aber wie ist denn überhaupt erstmal die Ausgangslage bei den Netz? Man ist gesweept worden in der ersten Runde letztes oder diese Saison. Man hat also die eigenen Erwartungen deutlich unterboten, was alleine auch schon damit zu tun hat, dass man aufgrund der Kevin Durant verletzung von einem eigentlich sicheren Heim, Recht-Team bis in die Play-Ins abgestürzt ist und deswegen eben schon sehr früh gegen ein Top-Team ran musste. Dumm gelaufen an der Stelle, aber ließ sich eben nicht ändern. So ist man eben früh raus. Dazu gab es die ganze Geschichte um James Harden, der ja schon von kai Irving angenervt war, weil der so selten verfügbar war. Man hat dann im Endeffekt noch vor den Playoffs also äh, zur Deadline den Trade gemacht, den ich vorhin schon angesprochen habe, der Harden nach Philly und Ben Simmons nach Brooklyn geschickt hat. Simmons hat noch kein Spiel für die Nets gemacht, ich bin davon nicht überrascht. Kyrie hat seitdem dann wieder häufiger gespielt, einfach weil auch die, das Impfmandat in New York weggefallen ist und er wieder einfach spielen konnte, durfte. Das hat aber alles leider nicht gereicht, um die Nets irgendwie tief in die Playoffs kommen zu lassen. Und... Ja, jetzt stehen wir an dem Punkt, wo Kyrie aktuell noch eine Spieleroption für die kommende Saison hat, über 36,9 Millionen, diese aber idealerweise verfallen lassen will, um einen neuen Maximaldeal über die volle Laufzeit zu unterschreiben. Hier kommen die Nets ins Spiel, die sagen, ah, Kyrie, mein Freund, du hast gerade mal 103 von 226 möglichen Partien in den drei Jahren für uns gemacht, das ist nicht mal die Hälfte, du kannst nicht von uns erwarten, dass du das volle Geld von uns hinterhergeworfen bekommst. Nun geht es wohl darum in erster Linie äh, das Thema Laufzeit und das Thema Incentives, wo Kaiwi überhaupt kein Fan davon ist. Also es war wohl die Rede von einem Dreijahresvertrag, Kaiwi will aber volle fünf. Und außerdem hat die Netz ihm wohl auch ein Angebot gemacht, bei dem wohl auch eine längere Laufzeit drin war, das weiß ich nicht genau, aber eben auch Incentives. Das heißt, es braucht voll garantierter Maximalvertrag, sondern er muss halt bestimmte Sachen erfüllen, was natürlich in erster Linie auch die Anzahl der Spieler pro Saison beinhaltet, äh, um eben dann sein volles Gehalt zu bekommen. Das hat ihm auch nicht so ganz geschmeckt und so sind sie jetzt aktuell in einer Sackgasse. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie geht die ganze Sache weiter? Kyrie hat wohl den Netz angeblich eine Liste von Teams mitgeteilt, die er bevorzugt, sollte ein Deal mit den Nets nicht zustande kommen. Da stehen ganz konkret die folgenden Teams drauf. Die Lakers, die Clippers, die Heat, die 76ers, die Mavericks und die New York Knicks. Ist also eine sehr interessante Liste, was sofort auffällt dabei. Keines dieser Teams ist in der Lage, Kyrie Irving als Free Agent zu, unter Vertrag zu nehmen. Zumindest nicht für einen Maximaldeal. Dafür hat einfach keines der Teams... Platz. Das heißt, wir hätten theoretisch zwei Möglichkeiten, KW vor äh, zieht seine Spieleroptionen, die Nets traden ihn oder Kawhi zieht sie nicht und man müsste sich irgendwie über seinen Trade einig werden. Aber schauen wir uns die Teams doch mal kurz an, ähm, um zu schauen, wie realistisch denn diese Teams überhaupt sind. Fangen wir mit den Lakers an. Das ist an sich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Äh, Kawhi wollte ja angeblich aus Cleveland weg, damals nach Boston, weil er keine Lust mehr hatte, die zweite Geige hinter Pont zu sein. Hatte dann ein gutes Jahr in Boston, aber auch nur eins. Die Folge dann war dieser, ja doch eher unrühmliche Wechsel, zumindest aus Sicht der Celtics, zu den Nets. LeBron seinerseits ist nach L.A. gegangen später, hat sich AD herbeigetradet, hat dann letzte Saison versuch, äh, dann noch Russell Westbrook bekommen. Das hat aber nicht funktioniert. Also sucht man einen anderen Point-Gott. Das wiederum funktioniert natürlich nur, wenn in diesen dann... Trade, wie auch immer der aussehen sollte, Russell Westbrook mit inkludiert wird. Das wiederum werden die Nets auf gar keinen Fall machen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie nicht sagen, jo, wir holen uns jetzt quasi Westbrook ins Team. Idealerweise spielt ja auch ein Ben Simmons dann mal mit. Dann hast du noch einen Nick Lexton und dann hast du drei absolute Non-Shooter auf dem Feld. Das funktioniert einfach nicht. Da kannst du Star-Power haben, wie du willst. Wenn die sich alle wird wirklich auf den Füßen stehen, wirst du nicht erfolgreich damit sein. Die Lakers also sind nur dann wirklich relevant, wenn es in irgendeiner Form ein drittes Team gibt, das den Westbrook-Deal aufnimmt. Ich hätte ja bis gestern, bis vorgestern noch die Detroit Pistons in diesem Kontext genannt. Die haben sich aber jetzt im Draft von den Knicks Kemba Walker aufquatschen lassen, haben dafür einen Challenge Duran noch einen weiteren Pick bekommen, an 13, ich glaube. Ähm, deswegen ist diese, ich nenne es jetzt mal menton point gott stelle bei den Pistons eigentlich auch schon weg. Die anderen Teams mit Capspace sehe ich irgendwie nicht. Orlando, Indiana, San Antonio... Ich glaube nicht, dass Westbrook irgendwo hingeht und damit ist die Situation um Kaiwi zu den Lakers in meinen Augen eigentlich schon ja, vom Tisch. Gehen wir also weiter. Gehen wir nach Miami. Dort ist die Situation ähnlich, nur hat man dort einen Point Guard, mit dem man grundsätzlich auch gerne arbeiten will in Kai-Laui. Der müsse dann unter Umständen auch Teil eines solchen Deals werden. Tyler Hero wäre wohl das Asset, um den sich alles dreht. Dazu kann man dann wahlweise, wie gesagt, entweder Kai Lowry dazu nehmen oder Duncan Robinson. Da müsste dann, ich glaube, noch was dazu, damit das Ganze funktioniert. Ähm, ist nicht auszuschließen. Pat Riley äh, beobachtet die Situation um Kyrie, soweit ich weiß. Aber auf der einen Seite kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass Kyrie Irving in die Heat Culture reinpasst. Allerdings auf der anderen Seite kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen, dass eine Franchise wie die Heat mit ihrer Heat-Culture Kyrie auf den richtigen Weg bringen könnten. Deswegen, also so unrealistisch, unwahrscheinlich wie es ist, so passend wäre der spielerische Fit, so sehr kann ich mir aber gleichzeitig auch vorstellen, dass es funktionieren kann. Also das ist durchaus, ich würde jetzt, äh, wenn ich swanken müsste, wären die Heat wahrscheinlich die zweit- oder drittrealistischste Option, was ein wi Irving angeht, an meine Nummer 1, die ist ein bisschen, die hat ein bisschen auch... Äh ja, ich sag mal persönliche Gefühle mit dabei oder einen persönlichen Eindruck, das ist einfach so mein Eindruck, wir gehen mal weiter durch. Über die Sixers muss man gar nicht viel sagen, das wird natürlich nicht passieren, zum einen, weil ich nicht glaube, dass ein Trade-Paket um Tobias Harris ausreichen würde dafür, zum anderen, weil ein Trade um James Harden natürlich nicht passieren wird, deswegen die Sixers eigentlich raus, auch der spielerische Fit ist nicht so richtig gegeben, denn man hat mit Maxi und Harden sein Backcourt, Maxi ist äh, deutlich jünger, ist Deutlich günstiger als kai w. Irving, also alleine schon aus dieser Grundlage heraus macht das überhaupt gar keinen Sinn, Philly irgendwie dort mit reinzubringen. Aber schön, dass kai w. Irving Irving meines Erachtens mit auf seiner Liste hat. Nicht, dass das irgendwas wert ist, aber schön. Ja, dann kommen wir zum nächsten Team, die Clippers. Die finde ich durchaus interessant. Ähm, wenn es bei den Clippers eine Schwachstelle im Team gibt... Dann ist es die Point-God-Position. Da hat äh, zuletzt Reggie Jackson sehr, sehr, sehr viel machen müssen. Einfach auch natürlich, weil George und äh, Kawhi lange gefehlt haben, beziehungsweise gar nicht gespielt haben. Und dementsprechend ist Reggie Jackson leider auch ein bisschen sehr ineffizient gewesen. Also dort kann man durchaus sich noch einen ja, ein Upgrade vorstellen, zumal es auch nicht schaden kann, einen elitären Ballhändler und Klatschplayer in wichtigen Phasen des Spiels auf dem Feld zu haben. Nicht, dass das näher auch ein Paul George oder vor allem ein Kawhi Leonard machen können, aber die haben beide halt immer noch das Problem, dass sie als Flügelspieler nun mal keine elitären Ballhändler sind und immer ein kleines bisschen dort Probleme haben. Allgemein sind die Clippers ein Team, die eigentlich einen richtigen Point Guard durchaus gebrauchen können, deswegen ist das interessant. Ein Trade wäre durchaus auch möglich, es müssten wahrscheinlich zwei Spieler aus dem Trio Kennard, Moes, Powell irgendwie mit in diesen Deal rein, um das Ganze zu matchen. Gegebenenfalls müsste man da neue Assets abgeben. Ich glaube, die Clippers sind gut aufgestellt, was die eigenen Picks angeht. Gegebenenfalls auch ein Amir Coffee oder auch ein Terrence Mann, um das Ganze rund zu machen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, also das ist durchaus ein nicht unrealistisches ein durchaus nicht unrealistisches Szenario, dass Kaiwee bei den Clippers landet. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Sehr häufig wurde in letzter Zeit auch über die Dallas Mavericks geredet. Das wiederum könnte wirklich spannend werden. Vielleicht sehen wir hier tatsächlich auch einen sign -and trade der Jalen Brunson dann zu den Nets bringt. Dann würden die Nets nicht ganz in die Röhre schauen bei dieser ganzen Geschichte. Kaiwee wäre natürlich ein klares Upgrade-Offensiv im Vergleich zu Jalen Brunson wäre defensiv jetzt auch nicht das ultimative Downgrade. Fransson hat das wortentlich ordentlich gemacht, ist aber auch kein elitärer Verteidiger. Deswegen also eine Verbesserung wäre das auf jeden Fall und ein Team, das im Kern dann um Kaiwe Irving, Luka Doncic und wie ich nach wie vor finde, einem sehr, sehr gut passenden Christian Wood aufgestellt ist. Das kann zumindest offensiv weiter für Furore sorgen, wenn dann die Defense, die ja letzte Saison schon auf überraschend gut funktioniert hat, auch gut klickt dann ist, wäre mit diesen Maps durchaus zu rechnen, also wenn Cuban in der Lage ist oder bereit ist, diesen Gamble zu gehen insgesamt ist wohl Kaiwi auch einigermaßen gut angesehen, also ja, gerade mit Nico Harrison, der ja vorher, ich glaube, bei Nike gearbeitet hat, ähm, muss wohl ein sehr gutes Verhältnis haben, deswegen würde ich an der Stelle schon durchaus sagen, dass das nicht auszuschließen ist, dass Kaiwi Irving in Dallas landet. Mein persönlicher Favorit allerdings, ich habe es gestern schon bei NBA mit deutscher Brille gegenüber Philly erwähnt, sind die New York Knicks. Das hat keinen wirklichen Grund, Außer natürlich, dass sie nichts dringend einen Point Guard brauchen. Ähm Aber irgendwie per Ausschlussverfahren bin ich gestern zu dem Entschluss gekommen: es können eigentlich nur die Knicks sein. Dass die Clippers ihre Tiefe opfern, um KaiV Irving an Land zu ziehen, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, einfach aus dem Grund, dass das die große Stärke der Clippers eben war und dass man sich damit unter Umständen auch selbst ein bisschen ins Bein schneidet, weil, also es Fleisch schneidet, weil man eben auch zwei Superstars schon im Team hat. Dass äh, die Heat diesen Gamble eingehen, ist halte ich da vielleicht für ein kleines bisschen realistischer. Deswegen an der Stelle wahrscheinlich die Heat an drei, die Mavs sind mein zweit größter Favorit auf Kaiwi, wenn wir jetzt grundsätzlich einfach davon ausgehen, dass er die Netz verlässt. Ähm, ja, aber die Nicks einfach, weil dort ist einfach, das ist die arsch auf einmal situation die Nicks brauchen dringend einen Point Guard von Format ähm, mit Kaiwi bin ich der Meinung, kann man durchaus auch wieder zumindest die Playoffs nächste Saison angreifen, ob das Kaiwi allerdings reicht dann am Ende auch, um zu sagen, das ist ein Team, wo ich wirklich hin will, da habe ich eigentlich meine Zweifel, andererseits stehen die nichts mit drauf auf seiner Liste, ich glaube aber auch ganz ehrlich, die nichts stehen nur auf der Liste, falls es mit den anderen Teams nicht klappt, was Kaiwi sich vielleicht auch selber schon überlegt hat, deswegen ist auch das relativ stimmig, ähm, ja, genau. Das sind so die Teams, die aktuell im Rahmen von Kyrie Irvings potenziellen Abgang aus Brooklyn genannt werden. Natürlich steht er aber auch immer noch im Raum, dass er in Brooklyn bleibt. Vielleicht nicht unbedingt für die Maximallänge, vielleicht auch erstmal nur für ein Jahr, in dem er seine Option zieht und man erstmal schaut, wie sich das jetzt in Brooklyn für die nächsten Monate entwickelt. Dann hätte man auch immer noch zur Trade-Deadline die Gelegenheit, die Sache gerade zu rücken. Falls man das möchte, natürlich. Ähm vielleicht lässt sich dort dann auch ein besserer Gegenwert generieren, vielleicht klickt sie ja auch, vielleicht ist Kaiwi auch verfügbar und die Nets spielen eine gute Saison und in Richtung Ende der Saison, Ende der Regular Season, Richtung Deadline stellt man fest, Mensch, eigentlich läuft das doch ganz gut, machen wir doch einfach so weiter und Kaiwi unterschreibt nächsten Sommer dann sein Maximaldeal, was halt jetzt geklappt hat, ist alles nicht auszuschließen, aber wenn es dazu kommt, dass Kaiwi geht, dann ist das Gerede schon groß, dass Kevin Durant auch nicht im Brooklyn bleiben will. Ich habe jetzt noch nichts Konkretes dazu gehört. Durant hat sich selber so ein bisschen geäußert, hat Verständnis ge für Verständnis geworben, für kai -Wi. Es geht hier immerhin um die Entscheidung des also um das Leben eines Mannes hat er, ich glaube ich, gesagt. Hat er natürlich auch nicht Unrecht. Kyvis letzte große Vertragsentscheidung wahrscheinlich. Die soll natürlich gut überlegt sein. Andererseits versteht er natürlich auch die Medien, die viel über die Netz reden, einfach weil viel los ist. Da haben wir die Kiwi-Situation. Da war lange diese harten Sache im Raum. Da ist die Ben Simmons Sache. Da ist diese enttäuschende Playoff-Auftritt letzte Saison. Es gibt einfach viel dazu zu reden. Letzten Endes aber hält KD Kontakt zu Kiwi ohne ihm dabei abzuhalten aber auch in irgendeiner Form reinzureden. Also hier wird noch jede Menge Interessantes passieren, glaube ich, bis wir dort eine endgültige Entscheidung getroffen haben oder eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Ich glaube nach wie vor und ähm, ja, zuerst habt ihr es nicht hier gehört, sondern bei Philly gestern schon. Ich sage es heute trotzdem nochmal, Kaiwe -Wi Irving wird bei den Nix landen. Ich weiß nicht warum, das ist nicht irgendwie rational erklärbar. Ich möchte und erwarte, dass Kaiwe Irving bei den Nix landet. Keine Ahnung, ob das passt oder nicht. Wir werden es sehen. So, aber das soll es dann auch gewesen sein zu Wie Irving. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ein paar, ja doch, sind noch ein paar andere Themen, die wir haben. Angefangen mit den Charlotte Hornets. Die haben einen neuen Headcoach. Schon den zweiten in diesem Sommer nach Kenny Atkinson. Der hatte ja eigentlich schon zugesagt, ist jetzt mit den Warriors aber Champion geworden und hat wohl auch auf Druck der Familie, die Kinder wollten wohl gerne in San Francisco bleiben, dann wieder den Hornets abgesagt und ist jetzt selbst der Head Assistant Coach bei den Warriors, da ja Mike Brown zu den Kings geht. Die Charlotte Hornets hatten eigentlich zwei andere Namen noch in der Verlosung drin, zum einen Mike Tony der war wohl auch noch mal zum Interview da, hat dann am Ende aber gegen Steve Clifford den Kürzeren gezogen, während Terry Stotts jetzt gar nicht noch mal genannt wurde, deswegen offenbar ja, keine Relevanz mehr behielt. Jetzt ist also Steve Clifford wieder da. Der war schon mal von 2013 bis 18 bei den Hornets als Head Coach aktiv. War die erfolgreichste Phase, seit sie wieder nach Charlotte gegangen sind. Zweimal die Playoffs erreicht, in der goldenen Camber-Walker-Phase sozusagen. Allerdings auch zweimal in der ersten Runde ausgeschieden. Was jetzt man damit anfangen will, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich habe schon den ersten Eindruck von Lars von Lars bekommen. Der ist nicht ganz so glücklich damit. Mal sehen, vielleicht erzählt er im Laufe der nächsten Tage noch ein bisschen mehr dazu, dann können wir das nochmal nachholen. Das an der Stelle soll eigentlich nur erstmal die Info gewesen sein, dass die Hornets wieder einen neuen Coach haben und das eben kein neuer ist. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Clifford's Teams zeichnen sich meistens aus durch eine solide Defense und dadurch, dass sie wenig Turnover generieren, das Turnover-Thema ist ohnehin bei den Hornets eigentlich ein relativ kleines gewesen, aber gerade in Sachen Defense kann es nicht schaden, wenn da ein kleines bisschen ein Upgrade stattfindet. Von daher ja, schauen wir mal. Was haben wir sonst noch so? De Chante Murray ist sehr beliebt in der Liga. Die Spurs sind wohl bereit, ihn für ein passendes Paket abzugeben, haben sich auch schon Deals angehört. Ganz konkret sind die Hawks hier genannt worden, die wir in irgendeiner Form einen Deal rund um John Collins angeboten haben. Der aber scheint die Spurs alles andere als vom Hocker gehauen zu haben. Die Forderungen für Murray sind wohl relativ hoch. Man fordert wohl einen ähnlichen Deal wie den, den die Pelicans damals für True Holiday bekommen haben. Das waren da mal, also man will wohl gerne drei First-Rounder haben. Kurz zum Vergleich, die Knicks haben in diesem Draft, als sie ihren elften pick abgegeben haben, drei First-Rounder zurückbekommen. Wenn man sich das einmal so vor Augen hält, dann finde ich drei First-Rounder für den Murray schon wieder irgendwie gar nicht so teuer. Andererseits sind drei First-Rounder für den elften Pick auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Deal. Deswegen äh, ist die Forderung der Spurs schon relativ hoch. Aber wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, so ganz an den Haaren herbeigezogen ist es nicht. Es gibt gewisse Parallelen zwischen Holiday und Murray. Beides sind sehr, sehr gute Verteidiger, die mit größerer offensiver Rolle entsprechend defensiv nicht mehr ganz so viel liefern können, das ist klar, das war das Problem bei Murray, bei den Spurs in dieser Saison ist ja auch erstmals Austausch geworden jetzt das sollte man auch nicht vergessen, wenn man in diese Trade-Gespräche einsteigt ähm, ja, wie gesagt, also sehr starker Verteidiger, guter Playmaker, der auch für sich selbst kreieren kann, in kleinerer Rolle wahrscheinlich auch wieder effizienter, gleichzeitig auch noch ein überdurchschnittlicher Rebounder für seine Position ist. Also das ist ein Spieler, der jedem Team das Ambition hat und das noch eine Lücke hat auf der Point-Guard-Position der kann jedem Team weiterhelfen. Es gibt, wie gesagt, neben den Hawks jetzt noch nichts Konkretes, was ich an Interessenten gehört habe. Dieser Dealung um John Collins, ich weiß nicht, was noch drin war, hat aber nicht gereicht. Hier sei man wohl noch nicht mal nah an einer Einigung dran. Alternativ könnte mich mir durchaus auch noch vorstellen, dass beispielsweise die Nix aus den eben schon im Rahmen von Kaiwe Irving genannten Gründen Interesse haben. Sollte die Irving-Sache nicht funktionieren, sollte auch Brunzen nicht kommen, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man in New York schaut, ob man nicht vielleicht irgendwie einen Deal für die Shondi Murphy ranholen kann. Falls nicht, vielleicht landet ja auch Dennis Schröder in New York, wer weiß. Ähm, und auch in Washington könnte ich mir die Shondi Murphy durchaus vorstellen. Hier muss man sich natürlich erstmal klar werden, wie es mit Bradley Beal weitergeht. Ähm, angeblich hat er eine Entscheidung getroffen, sie aber noch niemandem erzählt. Deswegen ist auch völlig unklar, wie es weitergeht. Einerseits, wenn es für ihn in Washington weitergeht, soll es wohl auch Planspiele der Wizards geben, Biel zum Point Guard umzufunktionieren. Das würde natürlich den Bedarf an die Shondi Murray entsprechend reduzieren. Andererseits, finde ich, ist Murray durchaus ein sehr, sehr guter Fit in diesem Team. Er würde die Defense gleich auf ein neues Level heben. Er könnte durchaus auch gut mit einem Christaps Posinkis harmonieren, glaube ich. Halte ich nicht für unrealistisch. Also, es wäre durchaus eine interessante Sache, die sich die Wizards mal anschauen sollten, ob man ein entsprechendes Paket schnüren kann. Das muss man schauen. Wahrscheinlich geht es dann irgendwie um Danny Afdija oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, mal schauen. Auf jeden Fall finde ich, dass die Wizards durchaus ja, einen Blick in Richtung, die schon die Mary werfen sollten. Wer bereits mehr als nur einen Blick auf einen Spieler geworfen hat, sind die Portland Trailblazers. Denn die haben schon ein paar Tage vor dem Draft den ersten großen Deal ja, doch, man kann von einem großen Deal, finde ich, reden, äh, durchgeführt, denn die haben sich Jeremy Quent geduldet. Wir haben vor zwei Wochen, nein, gar nicht vor zwei Wochen, letzte Woche haben Andreas und ich noch drüber geredet, dass offensichtlich die Pistons und Quent sich doch sehr gut mögen, gerne miteinander zusammenarbeiten und dass sowohl Andreas als auch ich das eigentlich für gar nicht mal unbedingt so clever halten, wenn die beiden wirklich, also äh, wenn Quent wirklich in Detroit bleiben würde. Ja. Letzten Endes haben wir recht behalten, denn es ist so nicht so gekommen. Äh, Portland hat sich Grant jetzt also gemeinsam mit einem Second-Rounder aus dem diesjährigen Draft gesichert. Dafür haben die Pistons bekommen einen anderen Second-Rounder aus diesem Draft, den 2025er, 2025er Milwaukee Bucks First-Round-Pick, der 1-4 protected ist. Der aber höchstwahrscheinlich, Janis ist da 30, äh, eher in den 25er-Bereichen zu verorten sein sollte und dazu, ich glaube, noch zwei Second-Rounder? Nein, ein 25er-Second-Rounder von den Blazers und ein 26er-Swap-Whites für einen Second-Rounder. Das ist an sich erstmal ein richtig guter Deal, denn im Grunde genommen hat man nichts abgegeben. Man hat im Draft in der zweiten Runde ein bisschen nach unten sich äh, bewegt. Man hat zwei Second-Rounder abgegeben. Einer davon ist nur ein Swap. Und man hat den pick gegeben, den man gegeben, äh, den man erst im Februar bekommen hat. Nämlich, und das ist wichtig, hier muss man nämlich auch den Trade, der CJ McCullum zu den Pelicans geschickt hat, mit berücksichtigen. Denn für McCallen und Larry Nance und Tony Snell haben die Pelicans nämlich damals Nikhil Alexander-Wager, Thomas Sadoransky abgegeben. Die sind beide schon lange nicht mehr in Portland. Und dazu kam eben dieser Pick, den man jetzt in Jeremy Grant umgewandelt hat. Und zwei Second-Rounder, ach nee, und ein Second-Rounder der Pelicans, der jetzt in dieser Saison gezogen, also jetzt diese Woche gezogen wurde. Und Shaden Sharp ja, in Shaden Sharp personifiziert wurde sozusagen. Da werden wir dann nächste Woche ein bisschen mehr drüber reden. Shaden Sharp, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Äh, Philly hat ihn als Mystery Man bezeichnet, weil er am College kein Spiel gemacht hat. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wenn man jetzt die beiden Deals mal zusammenfasst, dann hat man am Ende aus CJ McCallum und Larry Nance Jr., Josh Hart und Jeremy Grant gemacht. Das ist eigentlich sehr solide. In der Blase wahrscheinlich sind McCallum und Hart, äh Quatsch, McCallum und Lenz ein kleines bisschen besser als Quent und Josh Hart das sind, aber hier kommt dann der ganz besondere Fit einfach in Portland zur Geltung. Portland hat dringend tiefe Two-Way-Tiefe auf dem Flügel gebraucht. Da war Nance im Grunde der Einzige, abgesehen von dem weniger erfolgreichen Abstecher von Robert Covington, der in Portland einigermaßen in diese Profilbeschreibung fiel. Jetzt hat man mit Quent einen der besseren Two-Way-Player auf dem Flügel, mit Josh Hart einen soliden Verteidiger, der auch offensiv das eine oder andere zu liefern imstande ist und gleichzeitig auch noch den Körper eines Gottes hat, um es mit den Worten von David West zu sagen, äh, der ja wegen Josh Hart seine Karriere damals beendet hat. Deswegen ähm, muss man den Blazers hier ganz klar ja, gratulieren. Kann ich nicht anders machen. Ich als ja doch auch Blazers-Fan muss sagen, diese Deals, äh, also der McCallum-Deal hat mir an sich schon nicht ganz schlecht gefallen, weil man dort gesehen hat, in welche Richtung die Blazers gehen wollen und genau diese Richtung verfolgen sie jetzt weiter. Hier wird nicht gerebuildet, hier wird geretoolt. Man hat jetzt theoretisch eine richtig gute Grundlage schon mal geschaffen, wenn man es wenn man in der Lage ist, und ich glaube, da gibt es keine allzu großen Zweifel dran, weil Nokic sich auch schon in die Richtung geäußert hat, wenn man Nokic halten kann, hätten die Blazers dann eine Starting Five bestehend aus Damian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Quent und Yusuf Nokic. Das ist nicht so schlecht, damit kann man durchaus die Playoff-Plätze angreifen. Wenn man es natürlich muss man beachten, dass äh, der Westen auch ziemlich tief ist, aber wenn man es dann schafft, entsprechend noch gut. Das Team zu ergänzen, sage ich mal, äh, mit Bankspielern, mit Rotationsspielern. Ich schaue gerade mal, wenn man noch so ein Team hat, den man vielleicht relevant halten kann. Ähm, ben McLemore kann man vielleicht halten an der Stelle. Ähm, Nasir Little ist auch ein junger, talentierter Spieler, den ich sehr, sehr mag, der äh, sicher eine größere Rolle bekommen wird. Ansonsten muss halt schon noch ein bisschen was nachgelegt werden, auf jeden Fall. Justice Winslow bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, der hat in Portland gute Ansätze gezeigt, kann man, sich, äh, kann man durchaus vorstellen, dass der nochmal eine weitere Chance bekommt. Ja, und dann noch ein bisschen gut auf der Bank, das Ganze aufgepolstert mit guten passenden Vert äh, Spielern zu guten Verträgen, dann hat man eine gute Grundlage geschaffen, um dieses Jahr zumindest die Play-Ins, Schrägstrich letzten Play-Off-Plätze anzugreifen und man hat, das darf man eben auch nicht vergessen, in Shade Sharp beispielsweise dann auch durchaus ein Asset, dass im Laufe der Saison vielleicht ja auch in Sachen Superstar-Trades nochmal irgendwo relevant werden kann. Ähm, mal ganz blöd, ich habe es jetzt auch schon gelesen, also gelesen, ich habe es gesehen, dass es zumindest thematisiert wurde, um nochmal Kai w. Irving aufzugreifen. Warum nicht Kevin Durant nach Portland schicken in der Folge, nachdem Irving weg ist und die Blazers, äh Quatsch, die Blazers, die Netz, äh, ja, keine echten, Titelchancen mehr haben, dann wahrscheinlich und du, wenn die Nase voll hat und gehen will, warum nicht irgendwie versuchen, ihn nach putland zu bringen? Das könnte ein richtig, richtig krasses Team werden. Aber das ist natürlich. Äh reine Spielerei, reine Theorie, dass das wirklich passiert, ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem finde ich, wie gesagt, die Blazers haben das sehr, sehr gut gemacht. Werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Seite der Pistons in diesem Deal, denn das ist so eine Sache, so ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ähm, was nicht daran liegt, dass Quent jetzt gegangen ist, denn dass das eigentlich schon der logische Konsens sein sollte, das ist klar. Der Gegenwert einzig und allein erscheint mir nicht so richtig überragend, wenn ich ehrlich sein soll. Im Endeffekt hat man wirklich nur ja ein bisschen Second-Rounder hin und her geschoben und diesen First-Rounder der Bugs bekommen für 2025, wie gesagt, er wird sehr spät eher erst sein, denn Janis wird dann erst 30 sein, da wird noch kein Verfall zu spüren sein. Die Bugs werden also weiter relevant bleiben und damit ist dieser Pick auch jetzt nicht unbedingt so viel wert. Deswegen habe ich bei diesen Quenties so leichte Christian Wood-Vibes vernommen, als hätten die Pistons einfach nur dringend den Bedarf gesehen, Sherry Quent loszuwerden. Das ist dann sicher eine rein wirtschaftliche Geschichte. Vielleicht will man so auch in Marvin Beckley, der gute Ansätze in Detroit gezeigt hat, zuletzt mehr Spielzeit zuführen. Gleichzeitig gibt es wohl auch ja, spannende. Entwicklungen in Sachen, die Andre Eden. denn der muss wohl zuletzt gesagt haben, dass er es sehr, sehr interessant fände, mit Kate Cunningham gemeinsam ein Team zu bilden sozusagen. Und wenn man sich das dann mal anschaut, wenn das wirklich dazu kommt, wäre also ganz kurz, die Pistons hätten auch den Capspace, um Eden einen Maximal-Deal anzubieten, den die Suns dann womöglich nicht matchen. Das wäre natürlich der absolute Checkpoint für die Pistons. Dann hätte man ein unheimlich talentiertes junges Team um Cunningham, um den eben gepickten Jaden Ivey, der ja, ja, ich glaube, ohne Zweifel der beste Guard im ganzen Jahrgang ist. Dazu Sadik b dazu ein durchaus talentierter, nach wie vor talentierter Marvin Beckley, Isaiah Stewart und die André als Center-Rotation. Das hätte ich schon durchaus Hand und Fuß. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber wenn es nicht zu einem aiden deal kommt, dann halte ich für diesen Trade, der Jeremy Grant nach Portland gibt aus Sicht der Pistons als... Ja, vielleicht nicht gut genug. Da hätte mehr bei rumkommen müssen, finde ich. Ja, aber wenn wir gerade schon über die Blazers reden, dann müssen wir hier an der Stelle nochmal eine kurze etwas weniger schöne, nein nicht etwas, sondern eine deutlich weniger schöne Meldung mit einbauen. Der ein oder andere wird den Namen Caleb Svenigan sicherlich noch bekannt sein. Hat von 2018 bis 2020 in der NBA gespielt. Ist als ich glaube 26. Pick 2017 in die Liga gekommen. Von den Blazers gezogen. Hat dort ein Jahr gespielt. Ging dann zu den Kings. Kam zurück nach Portland. Ähm, kurz bevor die Bubble beginn begann hat sich aber gegen eine Teilnahme an eben jener entschieden und anschließend seine Karriere beendet. Es tauchten in den letzten Monaten ab und zu mal Bilder von ihm auf, die ihn ja sehr, sehr aufgedunsen ge äh, gezeigt haben, wo man schon sehen konnte, dass äh, Caleb Swannigan, ja sagen wir mal, Probleme hat wohl gesundheitlicher Natur. Ich, was da genau dahinter steckt, weiß ich leider nicht. Nun kam eben diese Woche die Meldung, dass er am vergangenen Montag unter natürlichen Umständen im Krankenhaus Fort Wayne in Indiana verstorben ist. Ja, also meine Gedanken gehen dann natürlich an in erster Linie an die Angehörigen von Caleb Swenigen. Auch Demian Lillard hat sich neulich noch mal noch vor bevor es dazu kam, äh, nochmal via Social Media, ich glaube Twitter war es, äh, geäußert dazu, weil etwas abfällig über Svenigen geredet wurde und da hat er sich nochmal vor vorhin gestellt, hat gesagt, ihr wisst gar nicht, was bei Ihnen in dem Leben vorgeht, offensichtlich hat er echte Live-Issues. Ja, und ja, seit Montag eben leider nicht mehr. Okay. Gut, das war jetzt ein kleiner Downer zwischendurch. Das muss natürlich mit erwähnt werden. Ich will da jetzt auch gar nicht allzu lange an der Stelle mehr noch mich festhalten. Ich gehe lieber nochmal zu einem etwas schöneren Thema, ganz besonders für mich. Denn äh, auch der Willmovi ist aktiv gewesen am 12. Day. Nicht, indem er seinen 23. Pick genutzt hat, um ein junges Talent zu, auszuwählen, sondern er hat diesen 23. Pick genommen, um einen nicht mehr ganz so jungen, aber immer noch jungen, mit 24, Point Guard zu ertraden, der letztes Jahr in Memphis ein Career High in Sachen Punkte pro Spiel aufgelegt hat, der von seinem Spielerprofil her so unheimlich gut nach Philadelphia passt, wo ich sage, lieber Derwill, danke, dass du das getan hast. Also es geht natürlich, die meisten werden es mittlerweile schon wissen, um die Anthony Melton. Die Anthony Melton ist ein perfekter Fit für die Sixers. Es ist fantastisch, so unglaublich, dass ich überhaupt gar nicht an ihn gedacht habe, überhaupt, wahrscheinlich so ein bisschen wegen seines Vertrages. Er hat noch 8 Millionen Vertrag für dieses und für nächstes Jahr, ich glaube 8,2 und 8 leicht absteigender Vertrag. Ähm, ist ein sehr, sehr, sehr solider Backup-Point-Guard, der ein bisschen Ballhandling mitbringt, der also die Bank durchaus auch anführen kann der in der Lage ist, den Dreier gerade aus dem Catch-and-Shoot elitär zu treffen, der darüber hinaus auch noch ein sehr überdurchschnittlicher Verteidiger ist. Also im Grunde genommen alles das, was den Sixers im Backcourt gefehlt hat letzte Saison, bringt die Anthony Melton mit. Das Ganze hat die Sixers gekostet, eben jenen 23. Pick, den die Memphis Grizzlies dann äh, für Waddy verwendet haben. Ich habe seinen Vornamen gerade gar nicht mehr im Kopf. Vielleicht haben die Grizzlies da was in ihm gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, dazu kam noch Danny Green mit. Der hat noch einen 10-Millionen-Vertrag für die kommende Saison und die Grizzlies haben bis zum 1.7. Zeit zu entscheiden, ob sie diesen garantieren oder nicht. Also die 10 Millionen sind noch nicht voll garantiert von Green. Die meisten werden es wissen, er hat sich in den Playoffs einen Kreuzbandriss zugezogen, wird voraussichtlich fast die gesamte Saison ausfallen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Quizleys mit ihm machen. Kann mir durchaus vorstellen, dass sie ihn halten werden einfach, weil zum einen ist er ein erfahrener äh, Wing, der den jungen Grizzlies durchaus das eine oder andere wo wirklich noch mit an die Hand geben kann. Zum anderen hat er auch seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt, auch wenn er offensiv äh, sehr, sehr streaky ist und defensiv natürlich nicht mehr der Prime Defender aus seiner äh, besten Zeit in San Antonio war. Danny Queen zu seiner besten Zeit wahrscheinlich der beste Transition-Player der gesamten Liga gewesen. Das vergisst man gerne mal ein bisschen bei ihm. Unheimlich cleverer Verteidiger auch, selbst wenn er geschlagen wird, ist er in der Lage, dort noch irgendwie einen Einfluss zu nehmen häufig. Ähm ja, Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht auch in Memphis bleibt während der Regular Season als ja, älter Statesman an der Seitenlinie mitbringt und vielleicht in den Playoffs, wenn er dann wieder spielen kann, auch die eine oder andere gute Szene für die Quizlies noch bringen kann. Würde mich nicht wundern, wenn es dazu kommt, falls er sich doch, äh, oder falls sich die Quizlies doch dazu entscheiden, seinen ungarantierten Vertrag zu kündigen, dann, ja, könnte Danny Queen durchaus nochmal eine Option für den Buyout-Markt sein, beziehungsweise für den Free-Agent-Markt dann im März bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal, wie sich das für Danny Queen entscheidet. Aber für Philly, um da nochmal kurz drauf zurück... Achso, nee, Quatsch, bevor wir das machen, nochmal ganz kurz, warum macht Memphis das? Ich weiß es wirklich nicht. Melton war extrem gut für die Grizzlies, war extrem wichtig, hat es auch gezeigt. Ähm, als Charmo Wendt nicht da war, haben er und Thais Jones dann seine Rolle eigentlich mehr oder weniger gemeinsam übernommen. Da man jetzt Me äh, Melden abgegeben hat, bin ich mir aber auch auf der anderen Seite ziemlich sicher. Ich habe Thais Jones letzte Woche noch den Celtics extrem angepriesen. Das wird wohl jetzt nicht mehr passieren, denn die Quizleys werden nicht beide Backup-Point-Guards abgeben, wenn man doch letzte Saison schon sehr, relativ tief in den Playoffs gekommen ist. Das würde dann doch etwas Sinn und Verstand entbehren. So traue, das traue ich den Quizleys eben auch nicht zu. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn die in Waddy in dem 23. Pick irgendetwas gesehen haben. Die quizlies haben jetzt in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass sie in der Lage sind, Steals relativ spät im Draft noch zu landen. Desmond Bain beispielsweise ist an 30 erst weggegangen. Auch die beiden Bicks, die in der Rotation sind, Xavier Tillman, Killian Tilly, einer von beiden ist, ich glaube, sogar untrafted gewesen, der andere ein Second-Rounder, die haben sich auch schon etabliert in der Liga. Ähm, deswegen, ja, wer weiß, Vielleicht sehen wir die ganze Sache in einem Jahr für die Chrisleys ja ganz anders. Für die Sixers jedenfalls ist das wohl erst der erste Schritt gewesen. Ähm, ein weiterer Punkt, warum ich diesen Deal so unheimlich feiere, ist die Tatsache, dass man es geschafft hat, die Anthony äh, Melton zu holen, ohne dass man sein eigentlich bestes Asset in Matisse Taipol hat abgeben müssen. Ich habe es schon häufiger gesagt in der Vergangenheit, Tybol ist in diesem Sixers-Team ein bisschen verloren kann dort seine besten Fähigkeiten nicht auf die Platte bringen, weil ihm dieser elitäre Point-of-Attack-Defender fehlt. Der ist zwar jetzt in Melton ein Stück weit da, man könnte jetzt natürlich auch durchaus davon reden, dass die Bank der Sixers die beste Defensivbank der, äh, der NBA-Geschichte werden könnte. Das mag vielleicht ein bisschen sehr, sehr hoch gesteckt sein an der einen Stelle, auf der anderen Seite glaube ich persönlich auch mittlerweile nicht mehr dran, dass Matisse zu Beginn der Saison noch in Philly ist. Das hat ganz eng mit dem Namen Eric Gordon zu tun. Denn der wird gerade sehr, sehr heiß von den Sixers umwoben. Das wurde ja, ich glaube, auch letztes Jahr und das Jahr davor schon mal. Erwin Gordon ist schon länger sehr beliebt in Philadelphia. Ähm, dieses Jahr scheint es wirklich soweit zu sein. Angeblich sind die Rockets auch schon total in Ordnung oder finden es total in Ordnung, wenn wir einfach einen straight up deal Gordon gegen Taipul machen. Die Sixers sehen das wohl noch ein bisschen anders. Die sind aus irgendeinem Grund, ich habe den Kontext nicht ganz verstanden, wohl auf der Suche nach einem dritten Team in diesem Deal. Ich weiß nicht, was man sich dort noch erhofft, irgendwie abzustauben. Vielleicht sollen einfach noch die Picture-Tulle ein bisschen gefüllt werden oder sowas. Ich habe Portland in dem Zusammenhang auch gehört, aber mir fehlt da aktuell so ein bisschen die... Ähm, ja, die Kreativität, um dort dann einen Sweet Team Deal, der für alle was bringt, rumzumachen. Meinetwegen können wir gerne den Deal Gordon gegen oder 1 gegen 1 durchziehen. Und dann gibt es noch einen anderen Namen, der ist Free Agent, der hat nämlich seine Spieleroption in Miami nicht gezogen. Ähm, das ist PJ Tucker. PJ Tucker ist inzwischen 37, ist trotzdem noch unheimlich wertvoll, vor allem in der Defensive. Offensiv wird sein Output natürlich für Jahr zu Jahr geringer, aber man kann ihn immer noch getrost in die Ecke stellen, offensiv, und hoffen, dass er seine Corner-Sweeze trifft. Das wird er wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so machen. Wenn er in der Lage ist, seine Defense auch noch ein, zwei Jahre auf diesem Niveau zu halten, dann bin ich absolut dafür, P.J. Tucker zu holen. Auch Joel Embiid, soll ein großer Fan von dieser Idee sein, hat sein Okay dafür de facto gegeben. Ähm... Die, der Deal, der wohl aktuell im Raum steht, beinhaltet drei Jahre und 30 Millionen. Das wäre also entsprechend auch nochmal ein bisschen mehr als das, was er in Miami zuletzt verdient hat. Ich gehe stark davon aus, dass das dritte Jahr dann eine Teamoption sein wird. Einfach, weil für einen 37-Jährigen ist ein Dreijahresvertrag doch schon ordentlich. Aber wie gesagt, das würde helfen und das würde auch äh, nochmal die, das. Defensive Ceiling der Sixers deutlich erhöhen. Aber Eric Gordon ist kein schlechter Verteidiger. Ähm, das darf man nicht vergessen. Die Sixers haben ja mit diesem simmons deal so ein bisschen ihre Identität aufgegeben, diese Defensiv-Identität, einfach weil das Personal nicht mehr da war. Da muss man jetzt ander anderweitig ran. Das scheint Daryl Mowy gerade zu machen. Und wenn das so kommt, bin ich durchaus auch zufrieden, wenn das so passieren sollte. Kleiner Funfact in dem Zusammenhang noch, wenn Tucker und Gordon tatsächlich zu den Sixers kommen, dann wären die beiden zusammen mit dem jetzt schon akquirierten DeAnthony Melton und James Harden äh, ja, eine kleine ex wockets truppe die sich unter dem ex wockets gm wieder neu versammelt. Natürlich ein paar Jahre später. Aber ja, es scheint, als ob der will Moe seine alte Gang zurückbringen will. Ich hoffe, er versucht nicht auch für Westbrook zu treten Ja, aber ansonsten muss ich sagen, sieht das bisher sehr, sehr gut aus. Damit bin ich dann im Grunde auch durch mit meinen Themen. Es ist doch eine Stunde geworden, da war ich doch überrascht, oder bin ich doch überrascht, denn alleine ist ja immer so eine Sache. Also ich habe auch größten Respekt vor denjenigen, die das hier regelmäßig alleine machen. Das ist unheimlich ungewöhnlich für mich einfach, weil so dieses Miteinander fehlt. Jemand, der da mal ein bisschen sein Senf mit dazu gibt. Es gibt keine Diskussionen, die entstehen, weil logischerweise, wenn ich alleine bin, ist es auch schwierig, jemanden zu finden, der gegen meine Meinung argumentiert. Ist auch so schwer zu finden, das gebe ich auch zu. Aber meistens gibt es dann doch die eine oder andere Gelegenheit. Ja, bevor ich Schluss mache, möchte ich noch eine von mir nicht ganz so geliebte Tradition am Leben erhalten. Denn wenn Andreas schon nicht da ist, dann möchte ich doch zumindest einmal Terence Mann und Amir Coffee genannt haben. So, dann ist das auch erledigt. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sind nächste Woche wieder dat, da. Wir sind nächste Woche wieder dabei. Wir sind wieder am Start, in voller Montur. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Wir werden über den Draft, Draft reden mit dem David Kroth und dem Leo. Äh, Andreas wird wieder mit dabei sein. Es wird also eine Muntre Vierer-Runde. Als Kontrast zur heutigen Solo-Nummer von mir, finde ich, ist das da auch ganz angemessen. Dann machen wir jetzt noch den Standard-Move. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook und auf Twitter. Lasst uns ein Like da, bewertet uns gerne bei Spotify, gebt uns die fünf Sterne, folgt uns auch auf dieser, auf Apple Podcast, auf jedem Podcatcher, den ihr sonst noch so nutzt oder irgendwann mal installiert habt und der vor sich hingammelt. Ähm, ja, wie gesagt, bewertet uns gerne auch auf Apple Podcast. Andreas, schaut da regelmäßig rein, um mal zu schauen, ob es neue Bewertungen gibt. Ich hab's. Ich glaube, mein ganzes Leben habe ich noch nie auf Apple Podcast auch nur eine Sekunde verbracht. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob was Neues dazugekommen ist. Ähm ja, ich glaube, das war's. Danke, dass ihr mir eine Stunde zugehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. くっ<すー>